0: Capítulo 7 Pare de se mexer, reclama Devin Não estou me mexendo Ele entrelaça o braço no meu Enquanto me acompanha até o elevador Está sim E se tenta cobrir o decote mais uma vez Vai acabar com o propósito Desse vestidinho preto Ele agarra meu vestido E puxa para baixo Depois enfia a mão dentro do decote Para ajeitar meu sutiã Devin Dou um tapa em sua mão E ele ri Relaxa, Lily. Já toquei em peitos bem melhores que os seus e continuo sendo gay. Pois é, mas aposto que os outros peitos estão grudados em pessoas em que você vê com mais frequência. Devin ri. É verdade. Mas parte disso é culpa sua. Foi você que nos abandonou para brincar com suas flores. Devin era um dos, um dos colegas de quem eu mais gostava na empresa de marketing, onde eu trabalhava. Mas não, fica, não ficamos tão próximos a ponto de nos tornarmos amigos. Ele passou na floricultura hoje à tarde. A Alice Alissa gostou dele no mesmo instante e implorou para que ele me acompanhasse à festa. Como eu não estava muito afim de chegar sozinha, implorei também. Passo as mãos pelo cabelo e tento olhar meu reflexo nas paredes do elevador. Por que está tão nervosa? Eu não estou. É que eu odeio lugares onde não conheço ninguém. Devem dar um sorriso sarcástico, como se tivesse entendido tudo. E pergunta, qual o nome dele? Solta o ar que estava prendendo. Sou tão óbvio assim? Ryle, ele é neurocirurgião. E quer muito, muito transar comigo. Como sabe que ele quer transar com você? Porque ele literalmente se ajoelhou e disse, por favor, Lily, por favor, transe comigo. Devin era a sobrancelha. Ele implorou. Confirma com a cabeça. Não foi tão ridículo quanto parece. Ele costuma ser mais controlado. O elevador faz um barulho e as portas começam a se abrir. Escuta a música vindo do corredor, Devin segura minhas mãos e pergunta. Então, qual é o plano? Preciso deixar esse cara com ciúme? Não, respondo balançando a cabeça. Não seria certo. Mas toda vez que nos vemos, o Royal faz questão de me dizer que nunca mais queria me ver. Talvez um pouco. Arrisco, enrugando o nariz. Um pouquinho só. Pode deixar. Responde Devin, estalando o maxilar. Ele põe a mão em minha lombar ao sair comigo do elevador. Só vemos uma porta no corredor, então vamos até lá e tocamos a campainha. Por que só tem uma porta? Pergunta ele. O último andar é todo dela. Ele ri. E ela trabalha para você? Caramba, sua vida está cada vez mais interessante. A porta começa a se abrir e fica extremamente aliviada ao ver a Alissa. Escuto música e risadas vindo do apartamento. Ela está com uma taça de champanhe na mão e um chicote aí na outra. Percebe que estou encarando o chicote com um olhar confuso, então o joga por cima do ombro e agarra minha mão. Longa história, diz ela rindo. Entrem, entrem. Ela me puxa para dentro, eu aperto a mão de Devin e o arrasto atrás de mim. Ela continua nos puxando pela multidão até chegarmos ao outro lado da sala. — Ei! — exclama puxando o braço de Marshall. Ele se vira, sorri para mim e me puxa para um abraço. Olho para trás dele e depois ao redor e não vejo o sinal de Ryle. — Talvez eu tenha dado sorte e ele esteja trabalhando hoje. Marshall estende a mão para Devin... E aperta. E aí, cara? Prazer. Devin põe o braço ao redor da minha cintura. Eu me chamo Devin. Grita ele mais alto que a música. Sou parceiro sexual de Lily. Rio e lhe dou uma cotovelada. Depois me inclino para perto do seu ouvido. Esse é o Marshall. O cara errado, mas bela tentativa. Alice agarra meu braço e me afasta de Devin. Marshall começa a conversar com ele e estica a mão para trás enquanto sou puxada na direção oposta. Você vai ficar bem, grita Devin. Sigo a Alissa até a cozinha, onde ela coloca uma taça de champanhe em minha mão. Tome, manda, você merece. Bebo um gole do champanhe, mas nem consigo curtir agora que estou reparando o tamanho da cozinha. É de tamanho industrial, com dois fogões completos e uma geladeira maior que meu apartamento. Puta merda, sussurro. Você mora mesmo aqui? Ela dá uma risadinha. <risos> pois é, diz a Alissa. E quando penso que nem me casei com ele por dinheiro Marshall tinha 7 dólares e dirigia um Mercury Bobcat Quando me apaixonei por ele Ele não continua dirigindo um Mercury Bobcat? Ela suspira uhum, Mas temos muitas memórias boas naquele carro Ai, que nojo Ela mexe as sobrancelhas Então, devem é bonito E deve estar mais afim de Marshall do que de mim ah cara diz ela, que droga achei que estava dando uma de cupido quando convidei ele para a festa a porta da cozinha se abre e Devin entra seu marido está atrás de você avisa ele para a Alissa que sai rodopiando da cozinha sem parar de rir adoro ela é ótima, né então, acho que acabei de conhecer o implorador comenta ele, se apoiando na ilha da cozinha meu coração palpita Acho que o neurocirurgião soa melhor. Tomou outro gole de champanhe. Como sabe que era o cara certo? Ele se apresentou? Deve balança a cabeça. Não. Mas ele escutou Marshall dizer que vim com você. Achei que ia me fuzilar com o olhar. Por isso a fuga para a cozinha. Gosto de você, mas não topo morrer por isso. Eu rio. Não se preocupe. Tenho certeza de que o olhar mortal foi, na verdade, um sorriso essas duas coisas costumam se confundir Uriah. a porta se abre novamente e eu fico rígida na mesma hora mas é só um garçom suspiro aliviada Lily, diz Devin ele pronuncia meu nome como um lamento o que foi? você está com uma cara de quem vai vomitar acusa ele você gosta do cara de verdade reviro os olhos mas depois relaxo os ombros e finge que estou chorando gosto Sim, Devin. Gosto, mas não quero gostar. Ele pega minha taça de champanhe e bebe o resto. Depois entrelaça o braço no meu. Vamos nos entomar. Convida. Me tirando da cozinha contra minha vontade. A sala está ainda mais cheia. Deve ter mais de 100 pessoas aqui. Acho que nem conheço tanta gente assim. Damos uma volta pela sala. Fico mais atrás enquanto o Devin puxa assunto com os outros. Ele tem algum conhecido em comum com todas as pessoas com quem conversamos até o momento. E depois de cerca de meia hora ou seguindo, estou convencida de que para ele é um desafio pessoal encontrar uma ligação com todos os presentes. Enquanto me enturmo, minha atenção fica metade com ele e metade com o resto da sala, procurando algum sinal de Ryle Não vejo em lugar nenhum. E começo a me perguntar se deve não viu mesmo. Bem, que estranho, diz uma mulher o que você acha que é? Ergo o olhar e percebo que ela está observando uma obra de arte na parede. Parece uma fotografia ampliada em uma tela. Inclino a cabeça para analisar. Não sei por que uma pessoa transformaria essa foto em uma obra de arte. Diz a mulher ao ergueiro o nariz. É horrível. Está tão desfocada que nem dá para ver o que é. Ela se afasta, irritada, e eu fico aliviada. Quero dizer, é um pouco estranho, mas... Quem sou eu para julgar o gosto de Alissa? O que você acha? A voz baixa e grave soa bem atrás de mim. Fecho os olhos por um instante e respiro fundo para me acalmar antes de soltar o ar silenciosamente, esperando que ele não perceba como sua voz me afeta. Eu gosto. Não sei direito o que é, mas é interessante. Sua irmã tem bom gosto. Ele passa por mim para ficar ao meu lado. Dá um passo até ficar tão perto que roça meu braço. Você veio com alguém? Ryo pergunta. Isso como se fosse uma curiosidade casual, mas eu sei que não é. Quando não respondo, ele se inclina até sussurrar no meu ouvido. Ele repete a frase, mas dessa vez não é uma pergunta. Você veio com alguém? Encontro coragem para encará-lo e me arrependo imediatamente. Ele está com um terno preto, que faz o uniforme hospitalar parecer coisa de criança. Primeiro, engulo o nó inesperado em minha garganta e depois digo. Seria um problema? Desvio o olhar e foco na fotografia na parede. Apenas quero facilitar as coisas para você, sabe? Tentando fazer isso parar. Ele dá um sorrisinho sarcástico e bebe o resto do vinho. Como você é prestativa, Lily. Ele joga a taça vazia em uma lixeira no canto da sala. Acerta, mas o vidro estilhaça ao bater no fundo do lixo vazio. Olha ao redor, mas ninguém reparou no que aconteceu. Quando olho de novo para Ryle, ele está no meio do corredor. Some dentro de um quarto e eu fico parada, observando a foto outra vez. Então me dou conta. A foto está desfocada. Então foi difícil distinguir de imediato o que era, mas eu reconhecia aquele cabelo. Em qualquer lugar. É meu cabelo. Difícil não perceber. Assim como a espreguiçadeira de polímero resistente à maresia, na qual estou deitada. Foi a foto que ele tirou no telhado, na noite que nos conhecemos. Deve ter mandado ampliar e distorcer para que ninguém percebesse o que era. Levo a mão no pescoço porque sinto como se meu sangue estivesse borbulhando. Está muito quente aqui. Alice aparece ao meu lado. É estranho, não é? Pergunta ela olhando a foto Eu coço meu peito, está muito quente aqui Digo, não acha? Ela olha ao redor um, Está, não percebi, mas eu estou um pouco bêbada Vou pedir para o Marshall ligar o ar-condicionado Ela desaparece de novo e quanto mais encaro o quadro, mais zangada fico Aquele homem tem uma foto minha pendurada na parede do apartamento Ele comprou flores para mim Está irritado comigo porque aparecia acompanhada na festa de sua irmã. Está se comportando como se tivéssemos alguma coisa, mas sequer nos beijamos. Então, tudo me invade a mente de uma vez. A raiva, a irritação, a meia taça de champanhe que bebi na cozinha. Estou com tanta raiva que nem consigo pensar direito. Se ele quer tanto transar comigo, não devia ter dormido. Se não quer que eu fique encantada por ele, não devia me dar flores. E, acima de tudo, não devia pendurar imagens misteriosas onde mora. Ai, eu preciso de ar fresco. Ainda bem que sei exatamente onde encontrar. Um tempo depois, disparo pela porta do telhado. Alguns convidados escaparam da festa e estão ali em cima. Três pessoas sentadas nos móveis da varanda. Eu os ignoro. Vou até o parapeito, com a vista bonita, e me inclino sobre ele. Respiro fundo várias vezes e tento me acalmar. Quero descer e exigir que o Ryle, Uma maldita decisão. Mas ele precisa estar de cabeça fria para isso. O ar gelado e por algum motivo coloca a culpa toda em Ryle. Tudo é sua culpa essa noite. Tudo. As guerras, a fome, a violência armada. Tudo de, está de alguma maneira relacionado a Ryle. Podemos ficar a sós um minuto? Eu me viro e ele está parado perto dos outros convidados. Imediatamente, os três assentem, se levantam para nos dar privacidade. Esperem, peço, erguendo as mãos. Nenhum deles olha para mim. Não precisa. Sério, vocês não têm de ir embora. Ryle está parado estoicamente, mãos no bolsos, nos bolsos e um dos convidados murmura. Não tem problema, a gente não se incomoda. Eles começam a descer a escada. Reviro os olhos e me volto para o parapeito. Quando me vejo sozinha com o Ryle. Todo mundo sempre faz o que você pede? Pergunta irritada. Ele não responde. Seus passos são lentos e cautelosos enquanto se aproxima. Meu coração começa a bater como se tivesse um speed dating. E coço o peito novamente. Lily chama ele atrás de mim. Eu me viro e seguro o parapeito com ambas as mãos. Seus olhos abaixam até meu decote. Assim que fazem isso, puxo a parte de cima do vestido para que ele não consiga ver nada. Depois seguro o parapeito novamente. Ele ri e dá outro passo à frente. Estamos quase nos tocando. E sinto que meu cérebro derreteu. Isso é ridículo. Eu sou ridícula. Tenho a impressão de que você tem muito a dizer, diz ele. Então queria te dar a oportunidade de contar sua verdade nua e crua. Ha! Digo rindo, tem certeza? Ele faz que sim com a cabeça. Eu me preparo para atacá-lo. Empurro seu peito e inverto nossas posições, deixando-o encostado no parapeito. Não dá para saber o que você quer, Ryle. E toda vez que passo a não dar a mínima, você reaparece do nada. Surge meu trabalho, na porta do meu apartamento, nas festas. Você. Eu moro aqui, diz ele. Achando uma desculpa para a última coisa. Fico ainda mais irritada e cerro os punhos. Sério, você está me deixando louca. Você me quer ou não? Ele se impertiga e dá um passo em minha direção. Ah, eu quero você, Lili. Não duvide disso. Mas eu não quero querer você. Meu corpo inteiro suspira com esse comentário. Parte em frustração parte porque tudo que ele me diz me faz estremecer e odeio perceber que lhe dou esse poder balanço a cabeça você não entende, não é? digo, baixando a voz estou me sentindo derrotada demais para continuar gritando gosto de você, Ryle e saber que você só me quer por uma noite me deixa muito, muito triste se fosse quando nos conhecemos a gente poderia ter transado e ficaria tudo bem você teria ido embora e eu teria seguido com a minha vida. Mas já se passaram meses, você esperou tempo demais e agora já investi muito de mim em você. Então, por favor, pare de dar em cima de mim. Pare de pendurar minhas fotos em seu apartamento e pare de me mandar flores. Porque quando você faz essas coisas, eu não me sinto bem, Ryle. Na verdade, chega a doer um pouco eu me sinto vazia, exausta e pronta para sumir. Ele me observa em silêncio e respeitosamente dou um tempo para ele se defender. Mas não faz isso. Ele apenas se vira, se inclina por cima do parapeito e olha a rua, como se não tivesse escutado uma palavra do que eu disse. Atravesso o telhado e abro a porta, meio que esperando que ele me chame ou me peça para não ir embora. Só perco a esperança de que isso aconteça quando volto ao apartamento Abro o caminho pela multidão E entro em três cômodos diferentes antes de encontrar Devin Ao ver minha expressão, ele simplesmente balança a cabeça E se aproxima de mim Está pronta para ir? Pergunta ele, entrelaçando o braço no meu Faço que sim Sim, muito pronto Encontramos a Alissa na sala principal Desejo boa noite para ela e marcho usando a desculpa de que estou exausta por causa da semana de inauguração e de que quero dormir um pouco antes do trabalho amanhã. Alícia me abraça e nos acompanha até a porta. Volto na segunda, avisa ela, me dando um beijinho na, na, na bochecha. Feliz aniversário, digo. Deve abrir a porta, mas antes de sairmos para o corredor, escuto alguém gritar meu nome. Eu viro e me deparo com a Ryle, abrindo caminho pela multidão vindo do outro lado da sala Lily, espere grita ele ainda tentando me alcançar as batidas de meu coração estão irregulares ele se aproxima depressa contornando os outros ficando cada vez mais frustrado com as pessoas no meio do caminho finalmente chega a uma clareira no meio da multidão e faz contato visual de novo fica me encarando enquanto chega mais perto não desacelera a Lisa precisa sair da frente enquanto ele vem direto em minha direção. A princípio, acho que vai me beijar. Ou pelo menos se defender depois de tudo que eu disse lá em cima. Mas estou completamente despreparada para o que ele faz. Ele me pega nos braços. Ryo! eu grito agarrando seu pescoço com medo de que me solte. Me coloque no chão. Ele está com um braço debaixo das minhas, das minhas pernas e outro nas minhas costas. Preciso pegar Lily emprestada pelo resto da noite, diz ele a Devin. Tudo bem? Encaro Devin e balança a cabeça com olhos regalados. Claro, diz Devin, dando um sorrisinho. Traidor! Ryle começa a se virar e a voltar para a sala. Olho para Lisa. Ao passar por ela, seus olhos estão arregalados, confusos. Vou matar o seu irmão, grito para ela. Todos na sala ficam nos encarando. Estou com tanta vergonha que afunda o rosto no peito de Ryan enquanto ele segue pelo corredor até o quarto. Depois que a porta se fecha, ele coloca lentamente os meus pés de volta no chão. Começa a gritar na mesma hora e tenta empurrá-lo para que saia da frente, mas ele me gira e me empurra contra a porta, agarrando os meus pulsos. Ele os pressiona acima da minha cabeça e diz, Lily! Está me olhando com tanta intensidade que paro de me debater e prendo a respiração. Seu peito pressiona o meu, minhas costas pressionam a porta e então a sua boca encosta na minha. Sinto uma pressão quente nos lábios. Apesar da força, seus lábios parecem seda. Fico chocada com o gemido que reverbera em meu corpo. E ainda mais chocada quando abro os lábios e quero mais. Sua língua desliza pela minha... E ele solta os meus pulsos para segurar meu rosto. O beijo fica mais intenso e eu agarro seu cabelo puxando para perto. Sentindo seu corpo no meu inteiro. Nós dois nos tornamos uma mistura de gemidas e arfadas à medida que o beijo nos faz passar do limite. Nossos corpos, querendo mais do que nossas bocas, são capazes de dar. Sinto suas mãos quando ele as abaixa, agarra minhas pernas... Me erguendo e as coloca ao redor da sua cintura. Meu Deus, como ele beija bem. Parece até que ele leva o beijo a tão, tão a sério quanto a profissão. Começa a me afastar da porta quando percebo que, sim, sua boca é capaz de muita coisa. Mas a sua boca não conseguiu responder a tudo que falei lá em cima. Pelo que sei, acabei de ceder. Estou dando o que ele quer. Uma noite comigo. E é a última coisa que o Ryle merece no momento. Afasto a boca da sua e empurro seus ombros. Me coloca no chão. Ele continua me levando para a cama. Então repito. Ryle, me coloca no chão agora. Ele para de andar e me obedece. Preciso me afastar e me virar de costas para poder pensar. Não consigo encará-lo enquanto ainda sinto seus lábios nos meus. Seus braços envolvem minha cintura e ele apoia a cabeça no meu ombro. Desculpa, sussurra ele. Depois se vira, leva a mão no meu rosto e roça o polegar na minha bochecha. Minha vez agora, ok? Não reajo ao toque. Mantenho os braços cruzados, esperando para descobrir o que ele tem a dizer antes de me permitir reagir ao seu toque. Mandei fazer aquela foto no dia que eu tirei, explica ele. Está no apartamento há meses porque você era a coisa mais linda que eu já tinha visto e queria olhar para aquilo todos os dias. Ah, e aquela noite em seu apartamento? Fui atrás de você porque em toda a minha vida ninguém jamais mexeu tanto comigo. Eu não sabia lidar com aquilo. E mandei as flores essa semana porque estou muito, muito orgulhoso de você ter ido atrás do seu sonho. Mas se eu mandasse flores toda vez que eu tenho vontade de te mandar flores, você nem conseguiria entrar no seu apartamento. Porque eu penso muito em você. E sim, Lili, tem razão. Estou fazendo você sofrer, mas eu... Também estou sofrendo. E até essa noite eu não sabia o motivo. Não faço ideia de como encontrar forças para falar alguma coisa depois disso. Mas pergunto. Por que você está sofrendo? Porque sim, responde ele. E encosta a testa na minha. Não tenho ideia do que estou fazendo. Você me dá vontade de ser uma pessoa diferente. Mas e se eu não souber ser o que você precisa? É tudo novidade pra mim. Eu quero provar que é desejo por muito mais que uma noite. Ryle parece tão vulnerável. Quero acreditar em seu olhar genuíno, mas ele tem sido tão inflexível desde o dia em que o conheci, dizendo que quer exatamente o oposto que eu quero. Tenho muito medo de ceder e ele ir embora. Como posso provar você, Lily? Apenas me diga e eu faço. Eu não sei. Eu mal o conheço. Mas também já o conheço pra saber que Transar com ele não será o bastante Mas como posso saber Se ele só está Atrás de sexo Meus olhos se fixam imediatamente No de Ryle Não transe comigo Ele me encara por um instante inexpressivo Porém, em seguida, começa a concordar com a cabeça Como se finalmente entendesse Tá certo Diz balançando a cabeça Certo Não vou transar com você, Lily Bloom ele passa por mim, vai até a porta e tranca. Apaga a luz, deixando apenas um abajur aceso. Tira a camisa e se aproxima. O que você está fazendo? Ele joga a camisa na cadeira e tira os sapatos. A gente vai dormir. Olho para a cama. Depois, de volta para ele. Agora, ele faz que sim, se aproxima. Com um movimento rápido, tiro meu vestido pela cabeça. E eu fico parada no meio do quarto de calcinha e sutiã. Eu me cubro, mas ele nem me olha direito. Apenas me puxa na direção da cama e ergue as cobertas para que eu deite. Enquanto vai para o outro lado da cama, ele diz. Até parece que a gente já não dormiu juntos sem transar. Vai ser a moleza. Eu rio, ele estende o braço e coloca o celular no carregador. Passa um tempo examinando o lugar. Certamente não é o tipo de quarto a que estou acostumada. Esse é o triplo do meu. Tem um sofá encostado na outra parede uma poltrona de frente para a televisão e um escritório que parece completo em uma área separada. Tem até uma estante de livros do chão ao teto. Ainda estou tentando reparar em tudo, quando o abajur é apagado. Sua irmã é muito rica, digo enquanto ele cobre nós dois. O que Tiabo fez com os 10 dólares por hora que eu lhe pago? Limpa a bunda com dinheiro? Ele ri e segura minha mão, entrelaçando os dedos nos meus. Provavelmente ela nem desconta os cheques, diz ele. Já conferiu alguma vez? Nunca conferi. Agora eu fiquei curiosa. Boa noite, Lily, diz ele. Não consigo parar de sorrir, porque ele é... isso é meio ridículo e muito bom. Boa noite, Ryle. Acho que estou perdida. Tudo é tão branco e claro que chegou a ofuscar. Eu me arrasto para uma dessas salas e tento encontrar a cozinha. Não faço ideia de onde meu vestido foi parar ontem à noite, então vesti uma das camisas de Ryle, que me bate nos joelhos. Eu me pergunto se ele compra camisas grandes demais só por causa dos braços? São janelas demais e só o um excesso. Então me vejo obrigada a proteger os olhos enquanto procuro um café. Abro as portas da cozinha e encontro uma cafeteira. Ai, obrigada, meu Deus. Eu a ligo e procuro uma caneca. Quando as portas se abrem atrás de mim, eu me viro e fico aliviada ao ver a Lisa. Nem sempre é uma combinação perfeita de maquiagem e joias. Seu cabelo está preso num coque bagunçado e há manchas de rímel em suas bochechas. Ela aponta para a cafeteira. Ai, vou precisar de um pouco. Avisa ela e senta na ilha, curvada para frente. Posso fazer uma pergunta? Ela mal tem energia para responder que sim Gesticulo para a cozinha Como isso aconteceu? Como sua casa ficou impecável Entre a festa de ontem e a hora em que eu acordei Você passou a noite limpando? <risos> Temos pessoas para isso Responde rindo Pessoas? Sim, assente Temos gente para fazer qualquer coisa Diz ela Você ficaria surpresa Pense em algo Qualquer coisa Há alguém que faz isso Compras para casa? Sim, responde ela. Decoração de Natal? Ela faz que sim. Também. E presente de aniversário, tipo para familiares? Ela sorri. <risos> sim, também. Todo mundo de minha família recebe um presente com cartão com todas as datas especiais. E nunca mexam um dedo. Balanço a cabeça. Caramba, há quanto tempo você é rica assim? Três anos, diz ela. Marshall vendeu muito bem alguns aplicativos que desenvolveu para a Apple. A cada seis meses, ele cria as atualizações e as vende também. O café começa a pingar lentamente, então pego uma caneca e a encho. Quer que eu coloque alguma coisa no seu? Pergunto. Ou tem gente para isso também? Ela ri. Sim, você e eu quero açúcar, por favor. Coloco um pouco de açúcar na caneca, mexo e a entrego para ela. Depois me sirvo. Ficamos em silêncio enquanto misturo o creme, esperando que ela faça algum comentário sobre mim e Ryle. Esse assunto é inevitável. A gente pode acabar logo constran com constrangimento, pede ela. Suspiro aliviado. Ai, por favor, odeio isso. Eu, eu me viro para ela e tomo um gole do café. Ela deixa a caneca de lado e se apoia no balcão. Como foi que isso aconteceu? Balanço a cabeça, me esforçando ao máximo para não sorrir como se estivesse apaixonada. Não quero que ela me ache fraca ou tola por ter cedido. Nós dois nos conhecemos antes que eu conhecesse você. Espera aí, diz ela, inclinando a cabeça. Antes de a gente se conhecer melhor ou antes de a gente se conhecer mesmo? Mesmo, respondo. Tivemos algo em uma noite, tipo uns seis meses antes de te conhecer. Algo, pergunta ela, tipo... Passaram a noite juntos? Não, retruco. Não, a gente jamais havia se beijado antes de ontem à noite. Não sei, não consigo explicar. A gente meio que flertou por bastante tempo. E finalmente fizemos algo concreto ontem à noite. Só isso. Ela pega o café de novo e dá um gole lentamente. Fica encarando o chão por um tempo e percebo que parece um pouco triste. Alissa, você não está com raiva de mim, está... Ela balança a cabeça imediatamente. Não, Lily. É que... Ela põe o café de volta no balcão. É que eu conheço meu irmão. Eu amo, de verdade. Mas... Mas o quê? Alice e é eu olhando na direção da voz. O Ryan está parado na porta, com os braços cruzados. Está vestindo uma calça de corrida cinza, quase caindo nos quadris, sem camisa. Vou adicionar este look a todos os outros que cataloguei minha mente. Ryo se afasta da porta e entra na cozinha. Vem até mim e tira o café de minhas mãos. Ele se inclina e me beija na testa. Depois toma um gole enquanto se encosta no balcão. Eu não queria interromper, diz. Ele e a Alissa. Por favor, podem continuar a conversa. Para com isso, reclama Alissa, revirando os olhos. Ele me devolve o café e se vira para pegar a própria caneca. E começa a se servir parecia que você ia alertar a Lily sobre alguma coisa. Eu só queria saber o que você ia dizer. A Lisa sai do balcão e leva a caneca até a pia. Ela é minha amiga, Ryle. E você não tem um histórico de relacionamentos muito bom. Ela lava a caneca e depois encosta o quadril na pia. Diferente pra nós. Como amiga, eu acho que tenho o direito de opinar sobre os caras com quem ela fica. É isso que amigas fazem. De repente... Fico constrangida à medida que a tensão entre os dois aumenta. Ryle sequer bebe o café. Ele se aproxima de Alissa e joga a bebida na pia. Ele está bem na frente da irmã, mas ela nem o encara. Bem, como seu irmão, eu esperava que você tivesse um pouco mais de fé em mim. É o que os irmãos fazem. E ele sai da cozinha empurrando a porta. Depois que ele vai embora, Alissa respira fundo, balança a cabeça e leva as mãos no rosto. Me desculpe, pede ela, forçando um sorriso. Eu preciso tomar uma ducha. Não tem gente para fazer isso por você? Ela ri enquanto sai da cozinha, lava a caneca na pia e volta para o quarto de Ryle. Assim que abre a porta, eu o encontro sentado no sofá mexendo no celular. Ele nem me olha quando passo. E por um segundo, acho que também deve estar com raiva de mim. Mas então, deixa o telefone de lado e se recosta no sofá. Vem cá, chama Ryo. Agarra minha mão e me puxa para o seu colo. Para que eu o monte. Depois aproxima a minha boca da sua e me beija tão intensamente que me pergunto se ele não está tentando provar que a irmã está errada. Ryo se afasta da minha boca e os seus olhos devoram meu corpo. Gosto de te ver com uma roupa minha. Sorrio. Bem, eu preciso trabalhar, então, infelizmente, eu não posso ficar com ela. Tenho uma cirurgia muito importante em breve. E preciso me preparar. Diz e afasto o cabelo do meu rosto. O que significa que devo ficar uns dias sem te ver. Tento disfarçar meu desapontamento, mas acho que preciso me acostumar. Se ele realmente quer fazer as coisas darem certo entre nós, já me avisou que trabalha demais. Também estou ocupada. A grande inauguração é na sexta. Ah, te encontro antes de sexta, prometo. Não contém o sorriso. Tá bom. Ele me beija de novo, dessa vez por um minuto inteiro. Começa a me colocar no sofá, mas depois se afasta de mim e diz. Não, gosto demais de você para te agarrar assim. Eu me deito no sofá e fico observando se vestir para o trabalho. Para minha alegria, ele coloca o uniforme hospitalar.